0: Og da ønsker vi nok en gang velkommen til en leksjon. Og denne gangen skal vi snakke om Øyvind Dahl sin artikel The Dynamics of Communication. Um, Øyvind Dahl, han um, har en artikel der han også er lite interessert i Gadamer. Uh, han går ikke direkte til Gadamer sin egen tekst, men han går via Marita Svanes sin doktoravhandling fra 2004. Som, som fokuserer på noen litt andre aspekter ved Gadamer enn det vi har gjort ved å se på Gadamers tekst, ved å se på mitt kapitel. og ved å se på Røy og Starosta sine kapitler. Svane, hun det er at forståelse skapes gjennom, så si, tre bevegelser, eller tre punkter. Det første er en tese, det andre en antitese, Nu som det slutt ender opp i en syntese. Vi skal se lite nærmere på disse tre. Hva er tesen? Jo, tesen den tar utgangspunkt. Så si, når du stiller et spørsmål, så vil du nesten automatisk, eh, så vil du automatisk ha noen fordommer, eller noen tatt for gitt heter, og i denne sammenhengen noen kulturelle preferanser, som gjør att du... At du stiller et spørsmål, men samtidigt så har du forventninger om et type svar. Og det har ju med jo Megadama sitt fokus på hvilke fordommer vi har i møte med en ny kontekst. Så sier Marita Svane at eh, antitesen som så å si blir det motsvaret som vi får, det blir den aktive forståelsesprosessen. Hvorfor kaller hun den antitese? Jo, fordi da blir vi utfordret på tesen vår. Det er ikke nødvendigvis sånn at tesen vår blir motsatt, men han vil, han vil på et eller annet vis åpne seg opp imot den nye kunnskapen vi får. Og dette er den fasen som aktiviseres når vi skjønner at vår forforståelse er utilstrekkelig. Og på et vis så kan vi si at ved å stille spørsmålet, og da er vi tilbake i den, dette er jo veldig den hermeneutiske sirkel på et vis, sant? Vi stiller jo et spørsmål fordi at vi er interessert i å få vite noe nytt. Det vi gjør når vi beveger oss mot historien eller konteksten eller den andre person. det er jo å innse at, hm, dette kan jeg jo faktisk ikke nok om. Jeg blir jo nødt til ut mer av dette eh, saksforholdet her. Og dermed så innrømmer vi at forforståelsen vår, den er utestrekkelig, og så søker vi kunskap i konteksten, hos personen, i historien, så å si. Og i dette punktet her, så kan vi kanske si at i den ytterste, ytterste sirkelen på spiralen, så finner meningsproduksjonen stad. Og den meningsproduktionen den genererer et nytt spørsmål. Som gjør at vi nokke en gang så si kommer tilbake til centrum, men vi går forbi sentrum fordi at denne gangen så har vi mer kunskap, og så kan vi stille et spørsmål som er mer avansert, som er så si, på forståelsesskala. Og da kan vi si at på et vis så kan vi kanskje si at i hver sving i den hermenøytiske sirkelen eller spiralen så liksom så får du momentum fordi at du skjønner noe nytt. Men allikevel så skjønner du jo fortsatt bare at det må bli en ny tese. For det du egentlig skjønner, det er jo at eh, du ikke skjønner alt annet. Altså, sånn du skjønner nok i gang at min forforståelse var utilstrekkelig. Du har fått noe mer jeg har. Men det genererer jo som regel et nytt spørsmål, en ny eh, forestilling. Og da blir så å si syntesen da, at et nytt syn på helheten etableres. Og kanske kan vi si att eh, Syntesen på ett vis, den kommer på toppen av den hermeneutiske sirkelen. Og hvor den toppen er, det kommer jo an på hva slags ting det handler om, hvor god tid du har, og så videre og så videre. Sant? En, en hermeneutisk spiral kan jo være kort, eller den kan være lang, sant? den kan gå langt ut, eller være veldig smal, avhengig av hvordan du tilnærmer deg utfordringer som presenteres. Så, eh, Martha Svane, hun, hun har et ganske sånn fenomenologisk blikk på kultur. Eh, på den måten at hun sier at kultur er ikke noe som en person har. Og då kan vi si at kultur er ikke spansk kultur eller nigeriansk kultur. Men det handler om noe som en person er. Hvordan kan vi beskrive denne kulturen da? Eh, Martha Svane har et fokus på at kultur ikke nødvendigvis er de sosiale omgivelsene som omgir det. Og her tenker vi jo på en måte litt nytt da. Men nu tänker vi i større grad at kultur er kroppsliggjort. Som vi ser på engelsk at dette er embodied, at dette blir en del av det. Det blir så å si internalisert. Så kan vi jo selvfølgelig diskutere den relationen mellan sosiale konteksten og individet. For der vil det jo alltid være en dialog. Og grunnen til at du som individ forandrer deg, det er jo selvfølgelig at du på en eller blir påverket av konteksten rundt deg. Men Martha Svane sier at det som er interessant for oss i interkulturell kommunikation, er å ikke bare stirre oss blind på den sosiale konteksten, men se hva den sosiale konteksten gjør med mennesket. Og når vi tenker at nu blir kroppsliggjort, så tenker vi det er jo helt sånn en absurd teoretisk begrep å si at noe har blitt kroppsliggjort, men egentlig er det ikke det. For hvis vi tenker på selv at du har blitt oppdratt til noe, eller du har levd i en kontekst som har gitt deg eh, visse følelser. Sett nå for eksempel at du, du bland bland barn som, som mindreårige asyl, asylsøker som kommer til Norge så er det jo rett og slett sånn at du opparbeider dig jo rett og slett noen relasjoner i forhold til disse barnen. Hvis du oppdager at et av disse barnen ble mobbet eller slott eller banket opp av noen elever, eller av noen andre norske unger, så kunde du jo rett og en fysisk reaktion? sant? Du kunne bli kvalm, du kunne bli redd, du kunne rett og slett begynne å grine, et eller annet. Da betyr det at dette er jo ikke bare teori, sant? Dette er teori som faktisk har gjort noe med, med det som menneske, som gjør at du rett og får en fysisk reaktion. Og på den måten kan vi tenke at kultur blir internalisert, og så gjør den oss mennesker. Og da er det på en måte ikke bare en helt teoretisk greie. Sant? Rasisme kan rett og slett gjøre at vi får vondt i magen, fordi at vi har blitt lært opp i dette, eller tenkt på dette. social urett. Sosial eh, og så videre og så videre, kan gjøre at vi rett og slett får fysiske reaktioner. Og da snakker vi om at, at kultur kulturen blitt kroppsliggjort. Og vi kan tenke at måten vi hilser på hverandre på, tar vi hverandre i hånda, gir vi hverandre klem, kysser vi hverandre, og så videre og så videre, det handler jo om hvordan kultur er kroppsliggjort. Jeg glömmer aldri hvor forferdelig det var jeg synes det var når jeg flyttet til Frankrike. Det var når du skulle hilse på folk. Og så skulle du lære hvor går grenser, liksom, fra å ta folk i hånda til at du på en måte begynner å kysse dem. For jeg mener, der er du i hårfin grense. For i begynnelsen, så du begynner du jo aldri med å kysse folk. Du begynner jo alltid med å ta dem i hånda og på dem. Nå kjenner du det godt nok til liksom å, eh, fram på der og skal du kysse to eller tre ganger, altså det kommer an på om folk kommer fra Nord-Frankrike, eller om de kommer fra Sør-Frankrike, og så, liksom så stanger du mitt i det tredje kysset der også. Altså, sant? Poenget er faktisk at i en del situasjoner så handler kultur om kropp. Det handler om hvordan vi oppfører oss, vad vi gjør, og vad vi føler og kjenner, og hvordan vi forholder oss til hverandre og så videre. Um, og det tenker Marita Svane, at hun tenker at med et fenomenologisk blick på dette, så kan vi prøve å beskrive noen av de prosessene som gjør at vi som mennesker forandrer oss. Så egentlig, så er det jo ikke å si at det, at det er feil å se til kultur og det sosiale, men hun sier det går an i en interkulturell relasjon å sette søkelyset sterkere på enkeltmennesket, og se hva på en den kulturelle konteksten faktiskt gjort med mennesket. For kulturforskjeller, de handler i stor grad om i vilken grad de oppleves forskjellige. Ikke i vilken grad de er forskjellige, sant? For en, og nå er vi inne på liksom sånn del 2 her i kulturanalysen. For en ting er så å si at mennesker fra, eh, fra Pakistan for eksempel, de oppfører sig sånn og sånn, og de sender barna sine i barnehagen. Det kan vi se, si at hvis vi har hatt 200 barn med pakistansk opprinnelse i barnehagen, så kunne vi gjort en statistik, og så skulle vi sett at mest sannsynlig sånn og sånn, og så kunne vi jo selvfølgelig generalisert og si at pakistanske unger er sånn, på det området. Men eh, Svane vil på en måte under det nivået. Hun vil inn på enkeltindivider. Og så vil hun spørre spørsmålet, hvor, hvor, hvor stor grad opplever de dette som er utfordring, det flerkulturelle. Og da er vi inne på ett nivå der det ikke går an å si folk fra Nigeria har det sånn, og folk fra Nord-Norge har det sånn. For da må vi inn på individnivå, så må vi se vilken hvilken grad har folk virkelig bit internalisert i det nye. Og det er en enorm forskjell på for eksempel hvordan damer fra Somalia integrerer sig i det norske systemet. Noen gjør det jo ikke i det hele tatt, de går jo ikke ut av leiligheten. De nekter ungene å sende, sende ungene på noe som helst, mens andre eh, lærer seg norsk, blir en del og så videre. Spørsmålet er ikke nødvendigvis hvor lenge de har vært i Norge eller hvor de kommer fra, men det er i hvilken grad de opplever kulturforskjellen, så å si, på kroppen. Eh, og da sier Marita Svane at identitet, det er jo en struktur, så å si, i seg selv. Det er ingen sånne DNA som avgjør hva slags identitet du har. Men identiteten er en prosess. Identitet er en social konstruktion som stadig formes. Og det er jo derfor det er veldig interessant også å... Og, og forske på andre generasjons innvandrere. Sant? For da ser vi det at eh, den verrende tanken om om du er født sånn, eller om du er blitt sånn, den blir ganske spennende. Altså i hvilken grad så vil ungene da ta med seg foreldrene sin tradition, sin tro, sin måte å leve på, og i vilken grad vil de ta opp i seg den måten det norske samfunnet tilnærmer seg ting på. Det vil være forskjellig. Og hva blir Svane sin konklusjon? Hun sin konklusjon blir at identitet er alltid en process, Det er aldri en type A pluss B. Men det er mange relationer som gjør at identiteten vår formes. Og det handler i stor grad om det vi snakket om i forrige time, at dette med identitet er et relationellt fenomen. Og i hvilken grad vi klarer å påvirke enkeltmennesker positivt, da er vi tilbake på en måte i praksistenkninger, tar vi stort løse grad av meg. Det handler om hvor mye relation klarer vi å skape. Hvis vi tenker at det finnes noen verdier i det norske samfunnet som er positive, som vi har lyst så å si å dele med de som kommer til oss, da tenker jeg at vi må ha en innstilling der vi ønsker faktisk å komme i dialog med mennesker og få en personlig relation. Ikke bare fortelle dem hvorfor det er så fantastisk å være i Norge, men de må få en opplevelse, en genuin opplevelse at dette er noe de har å noe å tjene på. Hvorfor er demokrati en god ting, for exempel? Og så videre, og så videre. Øyvind Dahl, han eh, snakker om gyllene øyeblikk. Eh, og hva er det? Jo, han sier at gyllene øyeblikk, det er når du forstår at du ikke forstår. For det er da forståelsen egentlig oppstår. Sant? I det øyeblikket du skjønner att eh, du ikke skjønner, da har du så å si skapt groben for å tilegne den nye kunnskapen. Hvis du aldrig kommer dit, så vil du liksom ikke innse det, at du mangler noe kunskap. Det er som når jeg spør dere, eh, om, om dere har noen fordommer i livet deres eller jobben deres, og dere bare sier, nei, det har jeg ikke. Så det er klart at da tenker jeg, eh, selvfølgelig kan det være at det er sånn, men jeg tviler väldigt sterkt på det. Men det kan hende at dere kanske ikke har tänkt så mye om Tenk dere så mye om i forhold til akkurat den måten å produsere kunnskap på. Så kan det jo være at dere har et annet forhold til begrepet fordommer. Sant? Vi er på veldig nyansnivå sånn nå. Hvordan, hvordan vi tänker vi eh, det. Men i det øyeblikket du begynner å tvile så å si på deg selv, og på din egen evne til å resonere, det tenker jeg det er väldigt positivt. Når det handler om det feltet vi er ute i nå. For det er det, da vi kommer dit, Gadamer, når han sier vi må vi må sette oss selv i spill, og vi må tørre å sette ting på spill. Sant? Det der usikre, det å, å liksom være berett til liksom å miste sig selv, på den måten at du mister noe av din egen trygghet og din egen selvsikkerhet i forhold til dette, da det er det veldig positive krefter faktisk i forståelsesløpet. Men det smerter jo litt, og da er vi inne på det at det koster litt. Og det er litt sånn der Øyvind Dahlsk, at når du forstår at du ikke forstår, da har du liksom spiret til å, å skjønne noe mer. Eh, og han sier jo da at ulike meninger eller fortolkninger på samme måte som Gadamer, de er ikke nødvendigvis negative, fordi at de kan representere gyllene øyeblikk som så å si åpner upp for ny forståelse. Og dermed så skal vi ikke være så redde for å ikke forstå, eller for å være uenige. Spørsmålet er, hva gjør vi med uenigheten? Hva gjør vi med de tingene vi ikke skjønner? For hva er forståelse? Forståelse sier Øyvind Dahl, it's, like it's like an electric spark. I got it. Plutselig så bare er det noe som skjer. Plutselig så skjønner du hva det er for noe. Øyvind Dahl med en del kinesiske tegn, og jeg kan ingenting kinesisk, men jeg stoler på at det er noen andre som kan det som sier det at eh, forståelse på kinesisk, det er ordet dong, som er satt sammen. Og dere vet du, at kinesiske tegn er satt sammen av tegn som har betydning, ikke bare bokstaver. Men da er ordet forståelse satt sammen av to ting, det med hjerte og det å beherske. Så forstå, og det synes jeg er ganske fint egentlig, det å forstå, det handler om at du behersker noen ting med hjertet ditt. Og da er vi veldig langt over, så si, i det vi kan kalle for... Eh, for praksis. Da er vi ganske godt under unna eh, dette med, med tekkene. Og da sier eh, Øyvind Dahl i sin artikel at Intercultural communication is a process that imply implies exchange of an interpretation of signs between persons who identify themselves as representatives of cultural communities, so different from each other that their ascription of meaning is influenced by it. Vad betyder det? Interkulturell kommunikation är en process som innehåller utväxling og tolkning av tegn mellan människor som identifierar sig själ, og det synes jeg er det intressanta här. Utgangspunktet er ikke hvor du er født, hvor du er oppvokst, eller hva slags hudfarge du har. Poenget her er på, i, hvordan identifiserer du identifiserer deg selv? Identifiserer du deg selv som del av den ene eller den andre gruppa? Og hvis vi identifiserer oss som del av to forskjellige kulturelle eh, sammenhenger, eh, da er spørsmålet, er disse sammenhengene så forskjellige at det påvirker den måten vi skaper mening på? Og hvis han gjør det, så eh, eh, trenger vi mer kunskap om hverandre. Vi trenger så å si å komme i dialog for å, eh, for å, å lære oss til å skape forståelse. Så interkulturell kommunikation, det handler rätt og slett, eh, ifølge Øyvind Dahl og Marita Svane, så handler det veldig mye her om det subjektive, altså hvordan oppfatter du deg selv, hvordan forstår du deg selv, og så si mindre om de strukturer som er rundt deg. Så jeg tror at for å få et godt grep, for å bli interkulturelt kompetente, så tror jeg vi trenger begge de tilnærmingene. Vi trenger en tilnærming mer på det strukturelle nivået, der vi kan snakke om hvordan vi forstår, hva som er forskjeller og så videre, og så trenger vi så å si en annen inngang til det samme huset, og det er en inngang som fokuserer mer på det individuelle, som fokuserer på det subjektive, og lærer oss på den måten å se mennesker som enkeltmennesker. Og det er det som skjer i denne her hermeneutiske sirkelen, hvor vi har en tese som stiller et spørsmål. Vi har en antitese som så si får oss til å vi ikke skjønner, som videre igjen bringer oss fram til det som Eh, svane kaller for en eh, syntese.